0: Muy buenos días a todos los radioescuchas de Pulso Emocional con Francesca Soto. Me alegra saber que se levantan tempranito todos los domingos de 7 a 8 de la mañana porque yo sé que estos días para muchos son días libres, para otros trabajan y para otros es un día verdad, de predicar, meditar o compartir en familia. Para mí es un honor que me sintonicen a través de sus hogares y también me pueden sintonizar a través de Facebook Live por Francesca Soto Oficial. Y siempre menciono que Francesca con seno, con K, porque este nombre, pues tiene varias variantes. Hay personas, ¿verdad?, que lo tienen con K, otros sin la H si es la versión italiana, pero el mío es con C al final y me consiguen así o también pueden escribir francescam.soto y ahí consiguen, consiguen información. Actualmente yo me encuentro ofreciendo asesoría tanto de forma individual como grupal para empresas y compañía. Tengo un taller muy bueno, interesante que es Somos Equipo. Este taller se ofrece a diferentes compañías y Empresas para la Motivación y el Trabajo Grupal. Es un taller sumamente bueno y la ventaja de este taller es que yo le explico los diferentes, y las, los diferentes perfiles de diferentes líderes, porque muchas personas escuchan el término de líder y lo hablan de una forma general, no te hablan del tipo de líder consultativo, entre otros. Así que si quieren más información me pueden escribir en Francesca Soto, oficial. En la mañana de hoy voy a estar hablándoles sobre psicología deportiva. Eh, para los que no saben, pues yo soy socióloga, asesora en conducta humana y social. También tengo una maestría en psicología y tengo una certificación en psicología deportiva, además de otras certificaciones como tal. Pero me voy a enfocar en la mañana de hoy en psicología deportiva. La psicología deportiva es sumamente importante y vital tanto para niños, jóvenes y adultos y para los fanáticos del deporte. O sea, psicología deportiva no tiene que ser un término solamente para los atletas. ¿Por qué razón? Voy a, voy a explicar varios puntos. La psicología deportiva, por ejemplo, si estamos brindando un taller Vamos a coger de ejemplo a un equipo de baloncesto. Ustedes saben que los equipos de baloncesto tienen mucha fanaticada. Y los padres, familiares y público en general muchas veces se apasionan y tienen diferentes tipos de comportamiento. Y lamentablemente hace unos añitos, no, no va mucho, yo creo que hubo un caso me parece que un equipo de baloncesto de menores, o sea, una liga de menores, donde un padre agredió al árbitro. ¿Qué pasa? Este tipo de conductas no ayudan por múltiples razones. Lamentablemente, nosotros cuando vemos un atleta de alto rendimiento nos enfocamos en las ganancias, en las medallas, en los trofeos, pero no nos preguntamos qué hay detrás de estos atletas de alto rendimiento, a diferencia de otras personas y ¿verdad? Hay personas que le encantan los deportes que no llegan a ser atletas de alto rendimiento. Número uno, lo más importante es tener y trabajar esa mente, una fortaleza mental óptima, porque una de las cosas que más tra traiciona a un atleta es los niveles de ansiedad. Vamos a hablar la, sobre la ansiedad un poco. La ansiedad todo el mundo la tenemos y nos da para diferentes no se nos activa en diferentes ocasiones. Por ejemplo, si tenemos una entrevista de trabajo vamos a sentir esa sensación. Ahora no todo el mundo la sabe manejar. ¿Qué pasa? Que si la ansiedad está muy elevada en cuestión de los atletas hay una teoría que se les explica mucho a, a los atletas que es la ley Jerkerson. La ley Jerkes-Dodson no trata sino más bien de la curva de la ansiedad. ¿Qué pasa con esta curva? Si tú no trabajas bien estos niveles de ansiedad en los atletas, tanto de forma individual o grupal, cuando vuelve otro día de práctica, esa ejecutoria se queda en ese nivel de ansiedad que no se trabajó. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se comete el error que antes de días a, semanas antes o inclusive hasta el día antes de eventos importantes como estos eventos internacionales que pudimos ver muchos atletas cambian su forma y esa técnica a veces hasta de dormir y las horas de sueño con la psicología deportiva se trabaja todos estos elementos de cómo manejar esos niveles de ansiedad tanto de forma individualizada como grupal cuando son equipos en grupo esto funciona. Si no sabemos manejar esto y trabajar estas herramientas, nos puede pasar como en caso de atletismo, de, de pista y campo y, todo, y estos deportes, como en el caso de Coulson. Coulson tenía en uno de sus eventos la ansiedad muy elevada, muy alta, y él escuchó su mente, eh, escuchó una falsa salida, lamentablemente lo, lo descualificaron y esto cuando un atleta luego de tanto trabajo físico y eh, tantas horas de madrugar y todo esto, lo, o sea, no pueden participar, pues se frustran, caen en depresión y luego pues hay que trabajarle también esa, esa estructura mental, esas emociones y volverlos a fortalecer pero ¿por qué no hacerlo desde antes? Me consta que el equipo y, y a, a, que aquí en Puerto Rico se le está dando énfasis en estos últimos años a la psicología deportiva. Hay muchos profesionales comprometidos eh, de diferentes instituciones, especialmente una de ellas que es la que se enfoca en dar certificación en esta rama, yo, yo la hice en esta institución, no voy a mencionar el nombre porque pues sería anuncio no pagado, pero aquí en Puerto Rico por lo menos se está hablando un poco más de psicología deportiva, no con la misma intensidad que en España, que en Argentina y que en Cuba. Los atletas de, de estos otros lugares que mencioné, esto es vital. La psicología deportiva, eso va de la mano. Ahora mismo nuestra Adriana Díaz, ella tiene su... Su profesional, en el, su profesional en este campo de las emociones, de fortalecerla emocionalmente. Ella tiene una psicóloga y podemos ver la diferencia de ella. Ella es una joven que está muy segura de ella. Ella cree en su técnica. Ella cree en todo lo que se le ha enseñado, inculcado por su padre ese entrenamiento. Y... Y estamos viendo que ha obtenido unos resultados, ¿verdad? Excelentes y óptimos. Como mencioné al principio, porque no quiero dejarlo este olvidarme de este detalle, que mencioné que la psicología deportiva no solamente se trabaja en los atletas, también sino más bien en los familiares. ¿Por qué razón en los familiares también es que se trabaja? Porque ser padre de un atleta no es fácil y eso lo pueden saber los padres que tienen hijos en diferentes deportes, ya sea en voleibol, en baloncesto. O sea, tienes que comprometerte en llevarlo a torneos o a sus prácticas y es algo que es gastante también para los padres. Y también los hermanos de atleta tienen un impacto emocional aunque ustedes no lo crean. La psicología deportiva... Más allá de trabajar con los atletas, trabaja también con los hermanos y familiares en general de un atleta. ¿Por qué razón también con los hermanos cuando hay un hijo que no es atleta? Hay muchos de estos hermanitos que no practican deporte y su hermano, vamos a suponer que es un elite en cierto deporte, tienen esta queja de que el tiempo que se les brinda es menos y a veces este complejo de inferioridad de que papá y mamá siempre están más comprometidos con el hermano o la hermana en X deporte y por eso es que también en psicología deportiva se trabaja a los familiares y en casos como estos cuando hay un hermano o una hermana que no es atleta que siente este impacto de, del deporte en un atleta pues se trabaja también en ellos. Cuando mencioné al principio, que enfaticé el caso que hubo de un papá que se apasionó y agredió a un árbitro, lo menciono, ¿por qué razón? Porque hemos visto que en el deporte hay mucho bullying. Y esto lleva por años y lamentablemente ya lo vemos de una forma normal. En estos deportes como el béisbol y baloncesto, se sí ha visto décadas atrás carteles de, de ¡ay, qué muñequita! ¡ay, este, qué mujercita! Estos tipos de comentarios, o sea, que los atletas sufren este impacto del bullying y muchas veces las propagandas de cuando mencionamos sobre el acoso y el bullying, enfatizamos en el ámbito escolar y nos olvidamos de todos estos impactos y procesos fuertes que, que sufren los atletas. Y eso también hay que trabajarlo, porque lamentablemente hay muchos atletas que tienen una ejecutoria excelente, pero ante estos comentarios, por ejemplo, caso de baloncesto, un tiro de tres o estos tiros libres con los gritos o estos sobrenombres se bloquean. ¿Y qué, hace un, eh, ¿qué hacemos los profesionales en este ámbito de psicología deportiva? Y, estos, y en el caso mío, que doy asesoramiento en este... En este ámbito de entrenar la mente de fortalecerla, que la persona no se enfoque en esas criterías o si ese público, si estás en otro país, está apoyando a tu contrincante. Entonces, ¿qué pasa? Se le da técnicas de visualización. Estos atletas que tienen estos grandes rendimientos, ellos trabajan muy bien la visualización, meditación, concentración. ¿Por qué razón? Porque, imagínense, como mencioné, que tú estés ahí y todo este grito y de momento esta audiencia se ponga de acuerdo que a veces lo hacen y todo el mundo le grite, eres una muñeca, eres una muñeca. Entonces, esta persona que es excelente, eso le afecta y el tiro no le queda así. Pues entonces, en cuanto a la visualización y concentración, nosotros que fortalecemos esta área mental, le decimos, pues mira, en vez, tú vas a tener esta palabra, por, por ejemplo, mental, que se repita, soy exitoso, soy exitoso, soy exitoso, o yo voy a mí, yo voy a mí, que son palabritas como decreto. ¿Para qué? Para que esos gritos externos no influyan, sino esa voz interior. Por eso es bueno decirnos palabras, o sea, tener una palabra para uno. Esto se da en diferentes escenarios. A la hora de coger algún tipo de examen, como mencioné al principio de una entrevista, uno debe de tener una palabra para fortalecernos. ¿Qué pasa? Que como sociedad, que voy a mencionar un poco también de cómo es que se da la sociología del deporte, la, socio, la sociología, que es una de mis ramas también de parte de mis estudios, la sociología se, lo que trata es que ¿verdad? estudiamos la sociedad en general. Detrás de esa sociedad hay unas costumbres, unas tradiciones, la cultura influye, cada cultura tiene su, su diálogo tanto interno y externo, su forma de comunicarse y esto también influye en los atletas. Así que... Menciono esto porque este tema, porque estamos ahora mismo iniciando el año escolar y muchos padres además de tener a sus hijos en escuela, los apuntan en deporte y muchos menores que son excelentes luego no quieren volver al, al deporte y es por algún tipo de comentario o porque algún compañerito verdad le dio un reempujón, cositas así eh, eh, tú sabes que suceden, que lamentablemente hay que enfatizar y trabajar. Hay otro tema que ya mismo luego en el segundo bloque, que cuando regresemos de la pausa yo quiero tocar un poco sobre ciertos acosos que pasan, atletas eh, y cómo muchas veces no saben manejarlos y se retiran de los deportes y cómo trabajar esto en conjunto como sociedad, o sea que aquí también entrarían otros factores legales que muchas veces se desconocen y no se habla y son necesarios que las personas tengan estos conocimientos. Pues mire, como mencioné, si usted grita eres flojo o eres floja o inclusive en deportes como el béisbol sufren muchos hasta las novias hasta las novias de los atletas, o sea, esto es un campo, esta fortaleza de hablar de psicología deportiva, esto incluye a toda la gente, o sea, a toda la audiencia. Muchas personas le gritan hasta cuernudos a un atleta, o sea, que tenemos que romper con esto, con estos patrones que ocurren dentro del deporte, que lamentablemente que es algo tan bonito, que es a lo que me fui como socióloga de, en, el, en el área de sociología deportiva, y hablar de cómo el deporte nos ayuda, nos une, de eso trata la sociología deportiva. Ahora, psicología deportiva, lo que trata es trabajar estas problemáticas que son tanto del bullying, manejo de ansiedad, motivación, visualización, la reconocer el atleta, las fortalezas y debilidades, este saber manejar los niveles de frustración y agresividad. Entonces, en cuanto a sociología deportiva que mencioné, fue esto bonito de unidad cuando los deportes nos unieron, ¿verdad? A verlo en la televisión, a todos estos shares que les dimos a través de las redes, apoyando a nuestros atletas, pues esa parte es bella y bonita, pero el deporte no es color de rosa. Yo quiero hablar en cuanto a los diferentes tipos de padres que lamentablemente los entrenadores de diferentes deportes, al igual que, que al igual que los niños sufren. Lamentablemente existen los padres que dejan a los hijos en lo, en, mientras están en su entrenamiento y se van. O sea, que no están ahí. Y los padres que no están en ninguno de, de los eventos. Los niños los envían así, si tienen una guagua escolar, pues van con ese grupo, entonces pues no, no están ahí presentes. Y están los otros padres que son los coach de gradas, que son los que están todo el tiempo, mira, tira para acá, este o oh, no, así no va, tienes que moverte, cambia este, se debe de sentar este, y todo eso tiene un impacto cuando son equipos o si es individual, esto no le ayuda en la, en la ejecutoria de su hijo, del menor que esté, ¿verdad? Eh, con el balón, o si es en el caso baloncesto o en otro deporte, pues esto no le ayuda. Así que en cuanto al deporte, si está ese coach, si está el árbitro, si ya han pasado por un proceso de entrenamiento, ¿verdad? Vamos a dejar que estos profesionales tengan la oportunidad de, ¿verdad? De, de tomar esas decisiones y de trabajar en el atleta. No estemos nosotros como si fuéramos coaching ahí en la grada queriendo este, imponer o, o jugar desde nuestro diálogo como si estuviéramos en las pistas. Eh, en cuestión de los padres, que es lo que estoy mencionando, los padres y madres excesivamente críticos, voy a dar un ejemplo, para, para ver si estos papás de atletas se identifican, y no es para, ¿verdad?, de, de forma regañona ni, ni nada malo, sino para que crean introspección, porque los deportes es algo bonito, es algo que ayuda para la mente de cada ser humano, y nada mejor que tú no sentir esa presión de o que te estén acosando, o esa presión familiar que a veces no entienden que este menor es hasta ese nivel que puede dar. A veces quieren que den más y más y más. ¿Y qué pasa? Que si tu cuerpo no está preparado, también se lastiman. Por eso muchos atletas se retiran joven. ¿Por qué razón? Porque estos padres que los impulsaron, o a veces coach que los vieron que tenían buen rendimiento y unas buenas posibilidades, pues le daban unos ejercicios excesivos. ¿Y qué pasa? Muchos de ellos ya a los 30 años los terminan operando de la, en la rodilla o de cualquier área muy temprano. Entonces se retiran así jovencitos, luego se deprimen. ¿Por qué? Porque la vida de un atleta muchas veces es a través de esos deportes y si está lastimado en una edad todavía óptima, una edad este que pueden reproducir, que pueden hacer mucho. Luego estos atletas cuando están en este tiempo libre no consiguen empleo porque pues, su, su ejecutoria entera fue todo el tiempo en deporte, entonces lo poquito y lo, lo que pueden hacer es ser entrenadores también de algún equipo, dar clases por su cuenta y si están lastimados, pues imagínate, alguien lastimado enseñando tenis o baloncesto o béisbol, pues es difícil. Pues miren, el perfil de los padres y madres excesivamente críticos son aquellos que nunca están satisfechos con el rendimiento deportivo de sus hijos. Son los que piensan que se debe siempre exigir más al niño independientemente de la actuación del mismo. Entonces estas críticas y exigencias están generalmente fundamentadas en la premisa de que para poder llegar lejos en el deporte hay que dar no solamente el 100%, sino el 110%, o 120%, 130%, y esto lo estoy citando de, de unos estudios que hicieron el doctor Manuel Ríos Rigao y el doctor Fernando Aybal Soltero que se dedican a, a enfatizar esto de la psicología deportiva, tuve la oportunidad de que el doctor Fernando Ibal Soltero me, me diera una clase, así que tengo este manual como parte de guía de esas clases de psicología deportiva que tomé. Entonces, estos padres, pues, como mencioné, o sea, no es ni un 100%, sino como ese 120, ese 130 que, que son estos padres excesivamente críticos. O sea, no es otra cosa que explotadores en ese sentido. Entonces, pues, para estos padres y madres, la diversión está únicamente en ganar y lucir dominante. No hay otro espacio para celebrar o sentirse felices aún en las victorias, si éstas no satisfacen las expectativas de los padres, la retroalimentación que recibirán los niños será negativa y basada en la crítica. Esto es lamentable. Yo he escuchado en equipos de menores, y yo como mamá, de mi niña ama el tenis. Ella practica tenis y lo hace porque le apasiona. Yo nunca, gracias, Adiós, y porque tengo estas herramientas y conocimientos, nunca le he exigido, ni, ni la he, ni he querido que practique de más en los días que ella no está, pues yo, esos son días de descanso, o sea, ella no practica en casa. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ella todavía, ahora lleva para ocho años, ella en esas clases de tenis, pues son dos veces a la semana, eso es suficiente para un menor de, de la edad de ella que cumple ocho añitos ya mismo en el mes de septiembre pues esas dos clases que se le da en la semana son suficientes ella no tiene por qué practicar extra en casa por qué razón porque ella todavía está en ese desarrollo y qué pasa que si yo la sobrecargo y todavía está en ese crecimiento y desarrollo lo que pasa es que el brazo y el hombro se le cae entonces cuando ella llegue a cierta edad que puede competir más imagínense, con dolores en el hombro y el brazo caído, pues no va a poder practicar. Eso yo lo tengo en cuenta. Bueno, ya mismo vamos para una pausa, pero antes de irnos a la pausa, yo quiero hacerles mención de mi taller, un taller que estoy dando para el público en general. Este taller va a ser este sábado 24 de agosto a la una y media. El taller estaba pautado, para el sábado 17, pero lo tuve que cambiar porque voy a estar realizando una, una certificación, unos estudios de certificación de educación continua que es para beneficio del mismo taller. Voy a estar certificándome para saber y conocer lo que son los tipos de personalidad agresivas y los agresores de casos de víctimas de violencia doméstica. Entonces, el taller es vampiros emocionales en la relación. En este taller voy a tocar varios puntos necesarios e importantes. Voy a hablar sobre el ciclo de la violencia, tanto en las víctimas como el victimario, cómo es que se da este ciclo. Voy a hablar sobre las señales para identificar este perfil, este tipo de personas, porque no, no muchas veces las señales de alguien que es agresor no se ven al principio. Muchas veces son encantadores, por eso... Luego, a los que puedan asistir al taller van a ver por qué enfatizo mucho el término de vampiros emocionales, como que nos hipnotizan, como que nos enamoran y quedamos, ¿verdad?, bien flechada y no podemos ver esos otros detalles, pues con este taller vamos a hablar sobre todas estas señales necesarias tanto para hombres y mujeres, porque la violencia, esto no tiene sexo, esto es tanto para hombres y mujeres, esto ocurre en ambos casos. Así que pendientes a eso y para más detalles e información en Francesca Soto Oficial y regresamos por aquí por Pulso Emocional con Francesca Soto. Buenos días a todos los radioescuchas de Pulso Emocional con Francesca Soto. Para los que se están conectando ahora, pues soy socióloga y asesora en conducta humana y social, también doy asesoría en psicología deportiva, Así que el tema de esta mañana es psicología deportiva y me estoy enfatizando. He hablado de los diferentes tipos de padres, de perfil de padres dentro del deporte y más cuando son deportes grupales. También voy a hablarles un poco sobre la importancia de las técnicas de visualización. Voy a darle un poquito de herramientas porque mencioné que muchas veces una de las cosas que más paraliza a un atleta que tiene buena trayectoria y ejecutoria y talento y las técnicas bien desarrolladas son los niveles de ansiedad y una visualización y esos niveles de concentración no muy enfocados en lo que está ocurriendo en esa cancha o en ese evento, sino más bien pensando en otras cosas o dejándose llevar cuando las personas gritan, que en el deporte lamentablemente ocurre mucho bullying por la fanaticada muchas Muchos atletas tienen que prepararse mentalmente para escuchar a veces este, sobrenombres y esto no es fácil porque ser atleta esto es un, un trabajo, un trabajo como cualquier otro, pero un trabajo muy comprometedor, un trabajo donde se... Se pone, yo digo, el cuerpo, el alma y mente, se da todo. Muchas veces los atletas lo que duermen es poquito, hasta unas seis horas, pero también es importante verdad que ellos mantengan una rutina, esas horas del sueño este establecidas, por lo menos mínimo esas siete horas, para que tengan ese rendimiento ahí bien óptimo y bien este, alineado. En la mañana de hoy toqué varios puntos, hablé sobre la ley jerk dotson que la ley jerk dotson no es otra cosa que esa línea de la ansiedad, la curva de la ansiedad que sufren muchos atletas y cómo es que se trabaja y se puede manejar. Entonces este, promocioné que tengo un taller para casos así, también para compañías, empresas y organizaciones, un taller que es Somos Equipo. Aquí en este taller yo hablo y sobre los diferentes perfiles de líderes, cómo ser un buen líder. ¿Cuál es el mejor, el mejor líder? ¿Por qué? Porque muchas personas mencionan sobre el liderazgo, ser un líder, pero también bajo el líder hay unas subcategorías y hay una forma como ser un buen líder. Así que eh, en este taller se trabaja técnicas de cómo trabajar en, en grupo, en equipo, se da dinámicas de grupos, entre otras. También para el público en general, Estoy ofreciendo un taller que va a ser el 24 de agosto en Cinema Bar. Cinema Bar es frente al viejo, frente al morro, en el viejo San Juan. O sea que después del taller se van para el morro, el chiringa o allí mismo. La ventaja es que pueden comprar algún tipo de picadera, o sea que que la van a pasar bien. Que Las personas que se levantan los sábados medio tarde, pues el taller comienza a la una y media, pero allí pueden este comprar su comidita, o sea que no van a estar hambrientos en el taller. Y este taller es sumamente importante y necesario. Se trata sobre vampiros emocionales en la relación. Y en este taller yo voy a estar tocando varios puntos. Cómo romper con el ciclo de la violencia, tanto en el agresor como en la víctima, porque ambos caen en un ciclo. Y también cómo identificar a estas personas a, a los agresores como tal y también como saber comunicarse con ellos y manejarlo. Lo cambié por esa misma razón porque me voy a estar certificando para trabajar en casos de violencia doméstica directamente con los agresores porque yo domino bastante bien el tema de ser víctima de violencia doméstica y cómo se trabaja con las víctimas de violencia doméstica. Pero yo dije, una de las cosas más importantes es la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? Y, lo, y el el sector que hay que tratar hasta más son a los agresores, ¿para qué? Para que ellos sepan manejar la ira, para que sepan manejar sus niveles de agresividad y reconocer si no pueden estar en una relación y en pareja. Este, porque muchas veces estas, estos tipos de técnicas toman años y nos están con, nos han condicionado especialmente en nuestra cultura y en nuestra sociedad que si no estamos en pareja pues no estamos bien o que nos tenemos que casar y eso no es todo, tenemos que aprender a amarnos, a valorizarnos así que en ese taller se va a tocar todos estos puntos y también de cómo fortalecer esa autoestima que es la base y la puerta para todo así que ya saben es el 24 de agosto y para más información y detalles, en Francesca Soto Oficial. Ahora, volviendo al tema de psicología deportiva. Pues la psicología deportiva es una ciencia vital para, para, la, para el rendimiento en los, depo, en los deportistas y en el deporte y en los atletas en general. La psicología deportiva cubre muchas facetas y áreas. No, no tan solo se trabaja directamente con el atleta, sino también con su entorno, entre estos el coach, o sea su entrenador, padres, parejas, entre otros. ¿Por qué? Porque muchas veces a los padres le afecta si su hijo está recibiendo algún tipo de abucheo, algún tipo de grito o algún tipo de nombre, pues los padres también se ven afectados. Y en casos de pareja también... este Influyen si esto, por ejemplo, en casos de béisbol, lamentablemente, hay fanaticadas que le es, que le han gritado a atleta, hasta eres un cuernudo Y entonces hay que saber manejar estos tipos de, de mensajes que no son positivos, estos mensajes tóxicos y que son totalmente, es bullying, es bullying y muchas veces el tema del bullying no lo tocamos en el deporte, no lo enfatizamos y los atletas sufren mucho bullying, y el ciberbullying, porque entonces un atleta queda en segundo lugar, entonces lo critican, y no es fácil. Hay muchos atletas que se han afectado y que han tenido que cerrar hasta sus redes por un tiempo debido a esto. Entonces, con psicología deportiva, y lo que se trabaja son estas técnicas, así que si quieren asesoría en psicología deportiva, me pueden contactar, para poder brindarle, no tan solo a los atletas, también sino talleres a los padres, especialmente en casos como deportes, como el baloncesto, voleibol, que muchas veces los padres como que se sienten que son parte de, de la cancha y gritan y hasta se molestan entre padres. Y esto no es bueno. Esto lo que hace es que lleva un mensaje totalmente distorsionado, crea presión en el atleta, eh, y. Y no estamos. El, el deporte es algo bonito, que el deporte es parte de esto, de nuestra sociedad. Es, por eso también está el término de sociología deportiva y habla de esas cosas hermosas, cómo nos unen la cultura. Y lo pudimos ver eh, recientemente con los juegos de nuestros atletas, especialmente con la dinámica de Adriana Díaz, su hermana. Ver esa. cómo. Cómo supieron manejarlo, también cómo supieron trabajar en equipo. Esas emociones, esa calma, esa tranquilidad, lo pudimos ver y nos unimos todo, ¿verdad? Como cultura, como sociedad y fue hermoso. En cuanto a la psicología deportiva, se trabaja con diferentes áreas. Yo mencioné, para los que se están conectando, que se trabaja con concentración, con meditación, técnicas de respiración, eso es bien importante, refuerzo, o sea es bueno que se le dé esos refuerzos positivos, ahora eso no quiere decir que por ejemplo en caso de, de estos padres que tienen menores yo encuentro contraproducente, hay que tener mucho cuidado porque cuando los menores están comenzando un deporte pues ellos están aprendiendo verdad, técnicas, conocimiento tenemos que evitar exigirle más de la cuenta, ¿por qué razón? mencioné que muchos atletas ya cuando llegan Inclusive, edades de 18 añitos o hasta menos, hay que operarlo. Hasta de la rodilla o se lastiman con más facilidad. ¿Por qué razón? Porque o tienen algún desgaste, se desgarran, han sido muy lastimados. Entonces, yo di un ejemplo en el caso de mi hija. Ella le fascina el tenis, le encanta ir a equipos y todo esto. Ahora, yo no la sobrecargo ni le doy estos entrenamientos extra. ¿Por qué razón? porque se le puede caer su hombro, su brazo, y entonces cuando ya llegue a cierta edad, en vez de seguir practicándolo, después va a estar toda dolorida, pues va a estar utilizando rodilleras, y hasta, o sea, muchas herramientas, y, y alguien que, que ¿verdad? pudo seguir a más edad, se tuvo que quitar antes de tiempo, y es lo que no queremos, así que en esto trabaja muchos factores, así que a esos papás y a esas mamás, vamos a seguir los los consejos de, del entrenador, el consejo de su médico, de cabecera, de ese quiropráctico, del fisiatra. O sea, porque en el deporte aquí hay un equipo totalmente detrás de un atleta, un equipo multidisciplinario, está el nutricionista. O sea, vamos a seguir todos esos consejos, porque esos consejos son necesarios. Ellos son los expertos, ellos son los que conocen de este tema. Ahora, eso sí, en casos donde ustedes conozcan que esos entrenadores, porque hay entrenadores lamentablemente que eh, mientras practican y enseñan le hacen bullying a la atleta, le, le hablan de una forma no adecuada, esos casos así, hay que denunciarlo y entiendo que ahora mismo la federación y, este, y, y la junta directiva de que está acá algo, está muy enfatizada en estos temas y en estos casos, porque estos casos hay que saber también trabajarlo. ¿Por qué? Porque si un entrenador no se comunica de una forma correcta con ese menor o con ese atleta, quizás el atleta se frustre y no quiera volver. Y yo creo que el deporte es algo tan bonito que es para que la persona se sienta cómoda. Entre... Las actitudes que se trabajan en psicología deportiva es sobre esa presión de los gritos como mencioné. Ese, esos casos de lamentables de bullying, que los puedan manejar, que los puedan, que puedan, verdad, frenarlos, que si está alguien, pues mira, en vez de uno ir para eh, gritar y todo esto, vayan, tomen nota y... Y creen entre ustedes un comité de padres que, es, que promuevan el buen diálogo. Eh, es bien importante que se lleve talleres, como mencioné, no tan solo para la atleta, sino para los familiares y los padres, porque esto, esto influye en todo. Y quiero, como queda, no sé si me quedan solamente 10 minutos, no sé muy, mucho del tiempo, pero quiero mencionarle algo muy importante antes de seguir con los perfiles, los diferentes perfiles de padres. Quiero mencionar esto: que razones por las cuales los niños y las niñas se inician y participan en un deporte. La principal y fundamental razón es para divertirse y para disfrutar, en este caso, a través del deporte. Es el gusto natural, en el caso de los menores, que tenemos todo, ¿verdad? Cuando somos niños, por el juego y el movimiento, los niños aman jugar. Ellos el deporte, ellos no lo ven simplemente como para obtener una medalla, sino para divertirse. Entonces, vamos a no frenarlo, vamos a a crear ¿verdad? un ambiente sano y saludable. Así que si usted tiene a su hijo en un deporte, o usted como entrenador, ve que los padres están eh, no comportándose de una forma correcta y un ambiente ¿verdad? relajante y adecuado para toda la comunidad, o sea, para todos los que van, para la fanaticada y ese menor, ya saben que me pueden escribir y tengo un taller que se llama Somos Equipo, que se brinda dinámica de grupo, es Está bien interesante. Así que me escriben a través de Francesca Soto Oficial y también me pueden conseguir a través de Instagram en francescam.soto o en LinkedIn. Ahí está todos los detalles e información. Ser parte de un grupo y estar con amistades. Por eso los niños aman el deporte, porque se sienten que están, ¿verdad? Que tienen más amiguitos. Mejorar destreza. Ese disfrute del deporte que escogió, o sea, el deporte cuando en esas primeras etapas de vida, quien lo debe de elegir y estar cómodo es el menor. Así que si a tu niño no le gusta el baloncesto y ya él te lo ha dicho, pues mira, búsquele soccer o, o ajedrez, eso también es deporte. Los juegos de mesa son deportes y son muy buenos, muy buenos. Así que busque el otro deporte. No tiene que ser el mismo que está el primito o el que usted estuvo. Todo el mundo tiene una personalidad y unos gustos y unos intereses y eso hay que respetarlo. ah También muchos niños, ya desde, tú sabes, muchos tenemos ya mente de... De esa competitividad, muchos la, la tenemos a veces hasta de forma innata, pues por aprobación so social, porque se lo celebran, porque se siente reconocido y querido por las personas significativas o bien quiere ser como, como su ídolo. Por ejemplo, muchos niños, eh, cuando Mónica Puy, ¿verdad?, ganó el tenis, muchos niños y niñas, ¿dónde querían que lo matricularan? En tenis. Mi niña... Yo le descubrí la pasión por el tenis, primero ella inició con un guante de pelota y a ella le gustaba estar arrojando y corriendo de cancha y cancha. Yo dije, bueno, tengo que reconocer que más o menos la, la apunté para ese tiempo de esa medalla de oro, pero a ella le gustó. Ella me dijo, mami, este es mi deporte. Antes de, de, de anotarla en tenis, ella estuvo en ballet, no, no le gustó. Estuvo en gimnasia, tampoco le gustó, pero ella exploró. Exploró varios deportes, llegó a jugar conmigo en el tiempo libre, baloncesto, pero cuando la llevé a tenis, yo noté esa pasión y esa alegría, esa felicidad, la noté inmediatamente. Este, y le gustaba, le gustaba el reconocimiento también. Mira, el maestro, como ella le dice a su entrenador, me dijo que lo hice excelente y esa alegría. A ellos también le gusta. Porque pues, la, la competencia eso siempre está, pero hay que trabajarlo verdad, de una forma correcta sin herir a nadie. El deporte, como mencioné, esto es para que nos una y no todos van a llegar a ser atletas de altos rendimientos. Así que vamos a disfrutarnos de ese proceso, vamos a verlo como buenas experiencias. El aprendizaje, siempre las experiencias y el aprendizaje es ganancia. Así que si que todo ese tiempo a los padres que han estado con atletas, de, 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 que son padres de atletas tanto de diferentes deportes como voleibol, baloncesto, si su hijo no llega a grandes ligas, eso no importa, lo que importa es que ganó conocimiento, experiencia, vivencias, que eso no vuelve. Así que vamos a disfrutarnos el proceso. Esto es bien importante, esto sí que yo quiero este, que lo escuchen bien. La, la visualización, que eso es bien poderoso, y entre la visualización, para poder realizarla, le voy a mencionar unos puntos clave. Para poder trabajar con las técnicas de visualización, primero tenemos que descubrir cuál es ese ambiente o que, en qué lugar es que me funcionan esas técnicas de visualización. Es como la meditación que parte. La meditación, las personas lo que hacen es visualizar, pensar, hasta ponerse esas palabras positivas y muchos buscan un espacio. Hay personas que este, realizan estos ejercicios en algún espacio de su hogar, en una estructura. Otras personas que, que les encanta tener estos tipos de técnicas en lugares abiertos, ya sea en playa, en algún parque. Y hay que saber buscar estos lugares. Se necesita estar en un sitio verdad tranquilo sin distracciones. ¿Para, ¿Para qué? Para poder implementar esas técnicas de concentración y que la mente y el cuerpo estén relajados, relajados. Y hay que usar siempre, utilizar los cinco sentidos. Estas técnicas que se nos van desarrollando desde que somos pequeños, que, este, que nos llevan estas herramientas para explorar esta sensaciones como el tacto, el gusto. Lamentablemente, como cuando crecemos, estamos tanto en piloto automático, muchas personas que comen lo que hacen es, ¿verdad?, que se tragan hasta el arroz y la carne, no la procesan bien. Pues mira, en estas técnicas de visualización es importante utilizar y trabajar con esos cinco sentidos, que no es otra cosa que la visión, estar enfocado. Ok, si eres atleta de béisbol, vamos a enfocarnos en... En la bola, si eres atleta en tenis, tu, tu visualización te enfoca, olvídate de lo que están gritando ya, es esa bola. Si viene el lado derecho, izquierdo, ser así. Esto nos va a ayudar para ser más rápido y más proactivo. El olfato, eso también es importante estimularlo en los atletas. Tanto el tacto como el oído, saber escuchar, que no escuchemos por ahí falsas salidas o cosas que no son. Y... Este también se trabaja con técnicas como el gusto. Entonces, estas técnicas de visualización deben de ser un hábito diario y la meditación. Esto no debe de ser días antes del juego ni nada de eso. Todas estas técnicas se trabajan antes, meses antes y, y no meses antes más. Esto se debe de trabajar este, diariamente, como mencioné, y en el caso de deportes como que son en este, grupos como baloncesto y voleibol, yo digo que debería de existir talleres y seminarios mínimo mensual o mínimo semanal. Tanto para padres, atletas, y, o sea, hasta para la fanaticada uno debe de orientarlo y todo esto. ¿Por qué razón? Porque no se debe de esperar para el día de juego. ¿Para qué? Para evitar este. conductas impropias, este tipo de conductas donde lamentablemente. Este, a veces, ¿verdad?, se tornan agresivas y no es bueno. Eso no es bueno para todos y para nosotros como sociedad. Tenemos que ponernos palabras como que soy exitoso. Hay que eliminar esas imágenes de fracaso. Hay que este, estimularlas por imágenes de éxito, ser más visionario. No comparar nunca a nuestros hijos con el otro ni nada de eso. Cada quien tiene su forma, cada quien tiene sus elementos. La visualización no es mágica la preparación mental gana la otra mitad, o sea, tener esa fortaleza, cuando tú crees en ti, no importa los obstáculos que se nos pongan en el camino, vamos a, a dar lo mejor, ¿por qué? Porque la mente es muy poderosa, esa es la que nos habla, esa es la, esa es la que no nos deja dormir a veces, inclusive si estás muy ansioso y y, estrés y no te alimentas bien, así que, es bien importante trabajar esto con los atletas y enfatizarlo desde que son pequeños. El hábito y el asesoramiento en psicología deportiva y ese entrenamiento mental se debe de enfatizar desde que son pequeños, no no cuando están en estos equipos ya y son atletas de, de alto nivel, no. Entonces, esto debe ser un hábito diario. Hay que dedicar tiempo a la práctica de la visualización para poder ver los resultados excelentes en el rendimiento deportivo, como las actitudes y, emo y emociones del niño. Número uno, más técnicas de visualización. Número dos, eso nos lleva ¿a, qué? a una concentración física y mental. Y esos dos puntitos ahí clave. Más visualización, que no es otra cosa que ese lazo para la concentración. Eh, la concentración correcta y sus efectos, esto nos ayuda para calmar, ¿qué cosa? La mente. Los atletas experimentan calma cuando se mantienen enfocados en el momento actual. Esto también baja la ansiedad. Ser cuidadoso en cómo pensamos reduce la ansiedad. Otra cosa que que la, la concentración correcta permite que surja lo automático. ¿Una actuación sobresaliente ocurre espontáneamente o no sucede? Hay atletas que a veces quieren hacer cosas por sobresalir y esto a veces ni ayuda. El que venía en segunda posición, en el caso de los atletas de pista y campo, le sobrepasa el que iba primero porque ¿verdad? Él dice, ah, mira, se durmió, celebró se antes. Y es por qué? porque quieren sobresalir y sobreactuar, y no, estas cosas ocurren espontáneamente. Eh, lo que ocurre en el deporte es a veces incierto. O sea, la actuación para el deporte, eso no es, eso no, eso no funciona. Y como ya me queda poco tiempo, quiero recordarles que el sábado 20 24 de agosto a la una y media, tengo el taller Vampiros Emocionales en, la relacion, en las Relaciones, o sea, en las relaciones, y no escogí específicamente en pareja, ¿por qué? Porque esto se da en diferentes ambientes, tanto laboral, familiar, entre, entre otros. Entonces, con este taller vamos a poder identificar esas, esa, esos patrones que no son saludables para nosotros, que no nos ayudan para nuestra autoestima y para nuestro diario vivir y especialmente como el título de este programa, para nuestras emociones. Así que para más información de mis servicios, no duden de entrar en Francesca Soto Oficial a través de la plataforma de Facebook. También me pueden escribir en francescam.soto en Instagram o pueden encontrar datos en LinkedIn a través de Francesca Soto o me pueden contactar a través de www.francescasoto.com o al 787-704-5529. Y como bono, les voy a regalar dos taquillas para mi taller a las personas que le den like en Francesca Soto Oficial en la plataforma de Facebook o Instagram para los que tienen Instagram. Nos vemos el próximo domingo a través de las redes en Facebook y... Este para los radios escucha, así que me escuchan el próximo domingo por aquí por Pulso Emocional con Francesca Soto. Lindo domingo para todos.